0: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation mit der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Macher, Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schneeschieber, Karnevalisten, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich Gute-Leute-an. Unser Partner, der es diese Woche möglich macht, ist die BMW Niederlassung Hamburg. Die sind fünfmal für Sie da, auch in Ihrer Nähe. Telefonisch und per Chat unter www.bmw-hamburg.de. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Modedesignerin Marie Richers. Ahoi, Marie.
1: Hallo, Lars.
0: Liebe Goldmarie, wie du dich auch nennst oder dein Geschäft. Zurzeit läuft wieder Germany's Next Top Topmodel, habe ich mitbekommen, oh bei meinen jüngeren Mitarbeiterinnen. Eigentlich würden sich tausende Mode Junkies jetzt bei der Fashion Week in Berlin treffen, aber nichts ist, wie es sonst ist. Wie ist denn die Lage in der Modebranche?
1: Ähm, also ich glaube, oder ich kann weiß nicht, wie es generell so aussieht. Ich weiß halt, dass wir das unglaubliche Glück haben, einen funktionierenden Online-Shop zu haben. Und dadurch den Lockdown so ganz gut abfangen können und ähm, jetzt in diesem Moment gerade wieder im Laden sind und ordentlich Pakete packen. Aber generell, wenn das nicht vorhanden ist, dann weiß ich durchaus schon, dass es einigen Einzelhändlern ganz schön an Kragen geht. Und das ist natürlich nicht so schön.
0: Hast du denn äh, früher schon online viel verkauft oder ist das jetzt tatsächlich ähm, das Ergebnis des Lockdowns sozusagen?
1: <lacht> nee, es ist tatsächlich das Ergebnis des Lockdowns. Ich habe tatsächlich schon unglaublich lange einen Online-Shop und habe aber, ich muss es leider so salopp sagen, ich habe seit dem ersten Lockdown mit der Instagram-Prostitution angefangen. Und das mhm. funktioniert ganz gut. Also ich äh, stelle jetzt jeden Tag ein Outfit vor und ähm, erzähle ein bisschen was und das Feedback ist, äh, ist wirklich äh, beachtlich. Das habe ich total unterschätzt.
0: Jetzt ähm, hast du dich da ja so reingefuchst in diese ganze Online-Welt. Erklär doch mal unseren Zuhörern und Hörern, was gehört denn zu einem guten Online-Shop? Was muss man denn so machen? Wo hast du das Gefühl, das hast du jetzt richtig gemacht?
1: Also ich glaube, das, was ich als Allerbesteste oder was das Allerbeste ist, dass ich jemanden an meiner Seite hat, der das richtig macht. Weil ich, ich könnte das tatsächlich alles gar nicht so wirklich. Und ich bin auch gar nicht diejenige, die sich so wahnsinnig gerne vor der Kamera sieht. Und ich habe aber eine tolle Mitarbeiterin, Claudi, die äh, immer brav äh, die Kamera hält und mir dann am besten auch gar nicht zeigt, was dabei rauskommt.
0: Okay. <lacht> Und der Online-Shop ist möglicherweise ja so attraktiv gestaltet, dass die Leute sagen, okay, ich gehe jetzt nicht zu den großen Moderiesen, sondern ich gehe zur Goldmarie. Was ist denn genau. da so das Persönliche oder Typische?
1: Naja, es würde einfach Goldmarie, also ich, um mich gibt es ja schon relativ lange. Also der, mhm. der, die Marke gibt es seit 2002, den Laden gibt es seit 2005 und ich denke schon, dass der ein oder andere Hamburger auch schon mal durchs Karoviertel geschlendert ist und äh, weiß, wo der Laden ist. Und ich denke schon, dass ich auch dadurch auffalle, dass ich halt sehr, recht individuell und bunt und laut und auch durchaus mal hier oder da auffallen könnte. Und ähm, ich glaube, das ist das, was jetzt gerade in der heutigen Zeit man so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal hat, zumal ich natürlich durch mein eigenes Label ähm, das kriegt man halt nur bei mir im Laden oder auf, der, auf unserer Website. Äh,
0: bei den großen Streaming-Diensten und auch an anderen Stellen, manchmal auch so bei, äh, ich sag mal, früher bei CD- und Plattenkritiken stand dann immer bei für Fürhörerinnen von. Also Kunden, die diese Platte mögen, mögen auch diese <lacht> und jene Platten. Wie wäre das denn? Wo würdest du dich denn jetzt so mit bekannten Markennamen, die mir was sagen, äh, irgendwie einordnen?
1: <lacht> äh... Weißt du was, das kann ich gar nicht. Also, weil ich glaube auch, dass ich da gar nicht so ähm, in, in eine Kategorie einsetzbar bin. Also, ich kann auf jeden Fall, muss, müsste ich dich enttäuschen und sagen, wir haben nicht so wahnsinnig viel für Männer, mhm. sondern die Frauen sind eher unser Kunde. Es ist auf jeden Fall sportlich und es ist. Und ich würde auch denken, man, man darf sich nicht ganz so ernst nehmen, wenn man bei mir einkauft. Also, das, äh, ist, das soll einfach auch Spaß bringen. Und. Ich könnte dir jetzt kein Label sagen, wo ich denke, das geht so in meine Richtung, aber es liegt nicht daran, also es liegt auch ein Stück weit daran, dass ich selber gar nicht so firm bin, dass ich das miteinander vergleichen würde. Und ich bin tatsächlich auch nicht wirklich jemand, der auf Trendrecherche geht oder Farbanalysen macht oder sonst irgendwas, sondern ich... Äh, ich mache die dinge die mir spaß bringen und das ist äh, finde ich also das, das finde ich eigentlich das tollste an meinem job dass ich genau das machen kann was ich schön finde und ich das Wo Glück. holst du
0: denn die Inspiration her? Also viele Modedesigner streifen dann ja so auf der Straße rum und gucken, was hier so geht oder reisen in andere Länder. Das geht ja jetzt gerade alles nicht. Schaust du auf anderen Instagram-Accounts oder?
1: Ähm, ja, aber tatsächlich äh, wenig. Also eigentlich ist es ist, ist es schon die Straße in allererster Linie. Momentan ist sie natürlich sehr leer die Straße, aber irgendwie ist es ein stetiger Prozess. Man geht durch die Gegend und sieht irgendwas und einem fällt irgendwas ein. Also das, ich würde denken, dass, das fällt einem so zu und äh, mal mehr und mal weniger. Aber ich habe das Glück, dass ich da auf jeden Fall ziemlich viele Kappa äh, Ressourcen habe, sozusagen.
0: Ist es denn so, dass äh, der um Umsatz beim Online jetzt so ein bisschen das aufwiegt oder ist es jetzt doch eher so von der Hand in den Mund und du bist auch froh, wenn der Laden wieder aufmacht?
1: Ach, ich äh, mag es gar nicht laut aussprechen, aber für mich ist doch, es auch ja. in Ordnung. Okay. <lacht> Nein, nee, weil, nee, weil ich möchte, würde natürlich gerne auch, dass der Laden, ich möchte auch mal gerne wieder ein paar Menschen um mich rum haben. Also ich finde es auch schön, wenn der Laden mal wieder auf hat, aber ähm, rein wirtschaftlich gesehen macht es, Tatsächlich gerade glücklicherweise. Toi, toi, toi. Ich muss mal kurz auf Holz klopfen. So, jetzt geht es mhm. weiter. Ähm, es ist alles äh, alles, alles fein. Ähm, ja. Ich habe glaube ich jetzt, auch, ach so bitte, ja?
0: Nö, alles gut, aber wenn du jetzt, ähm, ich sag mal, du bist im Karoviertel bist da ja auch im Grunde eine feste Marke sozusagen, bist ja schon, äh, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, 16 Jahre unterwegs, wie du vorhin erzählt hast, ähm, denkt man dann trotzdem nochmal darüber nach, naja, ach, dann können wir den Laden auch sein lassen oder nee, denkt man eher darüber nach, da ich, jetzt muss ich auch mal in andere Städte mit dem Laden?
1: Nee, das haben wir tatsächlich auch alle schon mal gehabt. Ich hatte auch einen Vertrieb, ich hatte auch einen anderen Laden, also ich oder einen zweiten Laden, aber das ist so, wie es ist, super. Ich habe unterm Laden mein kleines Atelier. Es ist so wie so ein kleiner Mäusebau, man kann an allen Ecken reingehen und überall wieder rauskommen. Und äh, das ist einfach dieses Haus, diese, diese, dieser Laden, dieses, diese Werkstatt, äh, das, das ist genau so super, wie es ist. Und ich würde. Nirgendwo anders sein wollen. Also das äh, ist, ich bin totaler Wahl-Karo-Füttler ähm, sozusagen. <lacht>
0: ähm, jetzt ist es so, dass du äh, nicht nur damit äh, Schlagzeilen machst sozusagen, dass du da recht erfolgreich online-mäßig bist, sondern du setzt dich auch noch für viele andere Geschichten ein. Erzähl mal, da habe ich das Stichwort Moria gelesen, was ich ganz toll fand.
1: Ja, also wir haben momentan, gibt es eine Aktion, dass wir, ähm, wir haben, äh, 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 verkaufen sehr gut Mützen und äh, wir haben eine Mütze gemacht mit so einem Patch vorne drauf, Warrior of Love und bei jedem Verkauf dieser Mütze spenden wir ein Häkelset nach Moria und in diesem Häkelset ist halt so eine kleine Häkelanleitung drin, dann sind da drei Knäule Wolle drin und eine Häkelnadel, die auch gleichermaßen als Nähnadel verwenden äh, war kann. Und ähm, das finde ich persönlich halt super schön, weil ich einfach ähm, das, ich möchte einen kleinen Beitrag leisten und ich möchte vor allen Dingen auch ähm, ja, ich, also ich möchte gerne, dass die Menschen auch die Möglichkeit haben, sich mit Dingen zu beschäftigen, denen ihnen vielleicht Spaß machen könnten. Ich war ähm, vor ein paar Wochen selber mein, mein Mann hatte Corona und da waren wir alle in Quarantäne für drei Wochen. Und es ist wirklich erstaunlich, wie schnell man einfach auch nicht mehr so genau weiß, was man so zu Hause tun kann, obwohl man einem ein Dach über dem Kopf hat, ist alles warm, ist alles schön und einfach so ein bisschen Beschäftigung und gleichermaßen aber auch was Gutes zu tun und den Leuten die Möglichkeit zu geben, vielleicht ein kleines Stück sich das zu machen, was sie brauchen, eine Mütze, Schal, Handschuhe. Und das war so die Idee dahinter. Und da sind wir momentan ganz erfolgreich. Wir haben jetzt mit der Organis äh, Organisation Leave No One Behind die Häkelsets schon ordentlich was verschickt und hoffen natürlich, dass das noch auch noch weitergeht.
0: Du hast gerade erwähnt, dass dein Mann äh, an Corona sich infiziert hat. Ähm, äh, ihr seid dann unverschont geblieben, der ja, Rest der Familie?
1: Wird, ja, total verrückt. Mm. Wir waren dann in der gleichen Wohnung, ich mit den zwei Mädels, jeder in, in verschiedenen Zimmern und ähm, dann waren wir zwei Wochen gemeinsam in Quarantäne ähm, und ich wir, haben, wir Mädels haben es aber nicht bekommen. Und das Essen wurde riesen. immer
0: unter der Tür hergeschoben oder wie muss man sich da, also es ist natürlich jetzt ein lustiges <lacht> Bild, aber es ist natürlich eigentlich eine ernsthafte Sache. Wie geht man denn jetzt damit um, also dass man seinen Liebsten quasi eigentlich dann so gar nicht äh, umarmen kann und so weiter, weil man ja selber Angst hat,
1: das Naja, wir sind seit bekommen, 20 ne? Jahren zusammen, da ist, ist mhm. das
0: nicht so schlimm. Da umarmt man also. sich nicht mehr täglich. Okay. <lacht> ja.
1: Nein, nein das war also es war tatsächlich, äh, ich, ich habe es tatsächlich, also wir haben es die ersten Tage, als wir es nicht wussten, haben waren wir natürlich ganz nah beieinander und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich werde es jetzt eh nicht mehr bekommen, wenn ich es nicht jetzt schon vorher bekommen habe. Und dann haben wir halt uns distanziert, aber ähm, es ging. Und ich habe keine Ahnung, warum wir Mädels das nicht bekommen haben. Und dann haben wir ein bisschen in der Wohnung Abstand gehalten und sind, wenn der eine rechts rum um den Tisch gegangen ist, der andere ist links rum gegangen. So war es ungefähr.
0: Ich komme ja in diesen Tagen nicht umhin, Eltern zu fragen, wie sie das mit dem Homeschooling machen. Da du jetzt gesagt oh. hast, dass du zwei Mädels hast, erzähl mal, was sind die großen Herausforderungen? Vielleicht magst du das Alter sagen, weil das ist, glaube ich, auch immer Fünf sehr und entscheidend. Fünf und sieben, oh, Fünf ja. Und sieben, okay. ja.
1: Naja, also bei der siebenjährigen, die ist in der ersten Klasse, ähm, da ist es auf der einen Seite so, dass ich wirklich einen Hut davor ziehe, was die kleinen Töks in der ersten Klasse dann doch alle schon lernen. Mhm. Das dachte ich so am Anfang, ach, das mache ich mal eben so mit. Das ist, ist dann doch gar nicht so mal eben, weil es natürlich auch sehr, man sehr die Weichen darstellt, inwieweit man sein Kind das supportet oder nicht. Und mhm. die kleinere die ist ja in der Kita, da fällt nun kein Homeschooling an. Also es ist, äh, ist auf jeden Fall eine Herausforderung, gar keine Frage. Aber es geht irgendwie alles. Und dadurch, dass ich ja nun auch nicht im Laden sein muss, sondern mir äh, die Zeit ein bisschen anders einteilen kann, wann ich meine Pakete packe sozusagen, ähm, kriegen wir das ganz gut hin. Wir haben aber auch das unglaubliche Glück, was wirklich das Tollste eigentlich ist, dass wir ein ähm, Kindermädchen haben, die uns sehr, sehr gut supportet und die tatsächlich auch ein ganzes Stück vom Homeschooling übernimmt.
0: Und Finde ich gut, dass du das nochmal erwähnst, irgendwie, dass, ähm, weil es ist ja ganz häufig so, dass andere da auch nochmal unterstützend sind. Das, vielen Dank nochmal an alle Kindermädchen, die ja, äh, vor allen Dingen ja. auch die Leute, die Kindermädchen haben oder Unterstützung aus der Familie erfahren. Ne?
1: Ja, ja, also meine kleine Tochter hat auch schon gesagt, sie möchte später nicht Mama werden, sondern Kindermädchen. Weil dann ist oh. es nicht immer so anstrengend, dass man jeden Tag die Kinder um sich rum hat. Es würde ja auch reichen, ein paar Mal die Woche.
0: Ja. <lacht> Liebe Marie, ich wünsche dir äh, auf jeden Fall, dass der Laden bald wieder aufmacht. Und dann komme ich mal reingestöbert und gucke mir die wenigen Dinge an, die, für, äh, die du für Herren äh, bereit bist. Ja, sehr hält. gerne.
1: Darauf und meine ansonsten
0: ich mich fest bedanke ich mich. Ja, unbedingt, ich bin ja nicht so weit weg. <lacht> äh, unbedingt äh, reden wir irgendwann später wieder, wenn der Laden aufhört unter neuen Bedingungen und insofern freue ich mich sehr und sage Ahoi.
1: Ahoi, Ahoi. <lacht>
0: Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.